0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостана» очередной выпуск программы «Аспекты мнений». В студии я, ее ведущий Руслан Валиев. На прямой видеосвязи с нами писатель из Уфы, журналист, неравнодушный и активный гражданин нашей республики, нашей страны. В целом, Игорь Савельев. Игорь, приветствую Здравствуйте.
1: тебя. Здравствуйте, очень рад видеть, слышать.
0: Наших зрителей, которые нас могут смотреть, слушать и общаться с нами в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках, конечно же, мы не только приветствуем, но и призываем активно участвовать в нашем разговоре с помощью комментариев в чате YouTube-трансляции, вы их можете оставлять. Я их, соответственно, буду отслеживать, самые интересные зачитывать, а может быть, и если вопросы пришлете, я их задам нашему гостю. Лайки также не забывайте. И э, все это можно делать не только в процессе прямой трансляции прямо здесь и сейчас, но и после, если вы смотрите нас в записи. Так, э, э, начнем, пожалуй, вот с чего я планировал. Это э, ваша, Игорь, скажем так, э, компания, даже не побоюсь этого слова, э, «Город без Z». Э, значит, на эту тему сегодня был очередной пост. И он касается мобилизации, которая сейчас в стране проходит. По некоторым данным заканчивается, по некоторым она вообще не имеет ни начала, ни конца, как говорится. Вот. Тут указано... Мысль, скажем так, ключевая о том, что гражданам, которые все-таки не поддерживают происходящее события, надо бы быть более бдительными, скажем так, и относиться к тем же повесткам, мягко говоря, более внимательно. Игорь, хотелось бы поподробнее, в чем смысл вообще самой акции в целом «Город без Z» и вот в данном случае об этом посте более подробно хотелось бы поговорить.
1: Ага, смысл акции «Город без Z» в том, чтобы бороться законными методами, с символами, которые пропагандируют э, агрессию, скажем так. Это Z, это V, в основном, конечно, Z. Э, э, не, некоторое, время, летом, некоторое время назад летом я придумал алгоритм, э, по которому можно э, жаловаться не напрямую на эти символы, потому что это часто влекло за собой внимание правоохранительных органов, а на различные нарушения которые допускают э, организации, которые эти баннеры вывешивают. Смысл в том, чтобы с одной стороны дать активным гражданам осознать возможность осознать свою какую-то силу э, не без праве, а с другой стороны в том, чтобы все-таки показать людям, которые занимаются пропагандой милитаризма, что есть какие-то способы высказывать альтернативную точку зрения, несмотря на то, что сегодняшнее законодательство практически полностью заглушило эти возможности делать напрямую. Что касается сегодняшнего поста, это такая небольшая модификация проекта. Понятно, что, наверное, борьба с Z уже сегодня не так актуальна, как это было весной и летом. И сегодня я опубликовал алгоритм, большой разбор того, как можно с помощью с помощью какого-то противодействия Z заявить о своей антивоенной позиции именно в контексте возможности замены мобилизации на альтернативную гражданскую службу. Потому что э, пацифистское убеждение это одна из, один из, одна из оснований для того, чтобы эта замена произошла. Но эти убеждения должны быть доказаны. И ситуации, когда гражданин жалуется на Z, это юридически может считаться одним из доказательств. Понятно, что эта вся система, она совершенно в целом находится вне области права, потому что мобилизации в новейшей истории не было, и все ведут себя как попало. Мы знаем очень много случаев, когда законы в принципе никак не работали. Но это такая попытка выстроить какую-либо легальную ситуацию сопротивления тому, что тебя мобилизовали когда другие возможности исчерпываются. Угу.
0: Вот здесь сказано про важную деталь, которая действительно в законодательстве у нас всегда была и, в принципе, сейчас никуда не делась. Это альтернативная гражданская служба, но для нее нужны основания, написано в посте. Антивоенные убеждения – одно из них, но их наличие должно быть доказано. Вот здесь хотелось бы поподробнее, а как можно доказать их?
1: Дело в том, что никаких четких, критериев нет в законодательстве и в правоприменительной практике. В принципе, мы понимаем, что никакой правоприменительной практики в связи с мобилизацией, в общем-то, нет вообще. И неизвестно даже, заменяют ли мобилизацию альтернативной гражданской службы. Есть даже юридический спор, возможно это или невозможно. Вот. Но закон, во всяком случае, предполагает, что человек, который по своим убеждениям религиозным, пацифистским или каким-то другим не может брать оружие в руки, он это должен доказательно обосновать, и поэтому советует приводить каких-то свидетелей, координации свидетелей, в общем, любые свидетельства того, что эта позиция не возникла сейчас, и она существует, каким-то образом находила отражение в пространстве, вот, поэтому здесь нет никаких четких рецептов, что вообще может быть, служить примером пацифистских убеждений. Вот, я считаю, что, конечно, обращение в связи с баннерами Z это может быть таким свидетельством, если эти обращения официально зафиксированы. Mm
0: -hmm. Зарегистрированы в какой структуре, кем?
1: Ну, как я предлагаю своим, в этом своем разборе, в этом алгоритме, это могут, быть, это могут быть обращения в адрес региональных или муниципальных властей, и там даже я готовил небольшую справку о том, в каких регионах, в каких городах есть такие баннеры, где они до сих пор сохранились. Понятно, что их было много весной. Наверное, сейчас они есть не везде, но тем не менее. В общем-то, каждый человек может, оглянувшись вокруг, увидеть такой объект, если ему это интересно, попытаться воспользоваться. И я делаю важную оговорку, что это... Такой запасной парашют, что нет никаких гарантий, что это сработает, и упаси Боже, кто-то воспримет это как руководство к действию для того, чтобы идти в военкомат и писать заявление об альтернативной гражданской службе. И, конечно, это можно делать только в той ситуации, когда мобилизация уже неизбежна, и она уже началась в отношении конкретного человека.
0: Понятно, как один из способов попытаться что-то предпринять.
1: Да, опять же вот. никаких гарантий нет.
0: Сначала э, того, с того времени, точнее, как вы предложили вот эту вот концепцию, наверняка уже какой-то бэкграунд сформировался, обратная связь от кого-то, кто-то что-то спрашивал, э, отправляя обращение в органы власти, кто-то, может быть, ответы получал какие-то. Вот э, что уже можно сейчас резюмировать из того, что накопилось?
1: Я могу сказать, что какой-либо скажу, что медийный шум, но какое-то, в принципе, внимание к проекту, не связанное с участием в нем, было несоизмеримо выше, чем, э, чем количество каких-то кейсов, которые люди пытались сделать. Э, возможно, я здесь сам немножко просчитался, потому что идея того, как можно собирать данные о нарушениях в организации и как на них можно реагировать, она была основана на каком-то представлении о подкованности человека. Вот, соответственно, ну понятно, что я сам, поскольку работал журналистом и занимался чем-то подобным, мне это было делать легче, и по тем кейсам, которые публиковались в социальных сетях э, неравнодушными гражданами, их было очень немного, я увидел, что, как правило, это ну, просто какое-то описание ситуации, описание того, что там-то есть такой-то баннер, то есть это не совсем то же самое, что готовность как-то на это правильно реагировать, юридически правильно и так далее. Вот, поэтому, наверное, если бы я запускал подобный проект сейчас, я бы сделал его юридически попроще. Видимо, все-таки гражданам нужны какие-то действия, которые требуют меньшей
0: подготовки. Mm -hmm. Ну, в общем, да, почему это так происходит. К следующей теме хотелось бы перейти. Всякий раз, общаясь еще в свое время в студии радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, говоря о том, что происходит в стране, в республике, мы упоминали ситуацию со СМИ, с закручиванием гаек, с цензурой. И всякий раз, как отдушину, обсуждали книгопечатание, что вот в сфере книгопечатания все нормально. Мы можем писать все, что хотим, и самое главное, все это можно и легко в книжном магазине купить. Последние пару недель мы наблюдаем, что добрались такие и до этой сферы. Пошли как минимум слухи, я уж не могу сказать, что это официальная информация, вроде даже кто-то опровергал, что книги Акунина, Быкова и прочих. Стали убирать с верхних полок на нижние, на задние, плюс вот это вот законы, законодательство про ЛГБТ, в том числе среди взрослых, опять-таки, и вам, как автору, как минимум одной работы, где эта линия, скажем, идет в качестве центральной. Я сам, в общем-то, это внимательно прочитал. И в этом смысле вопрос, все получается? Вот эта отдушина в виде книгопечатания, в виде писательства как такового, она тоже уходит в прошлое?
1: Скорее всего, да, но мы не можем говорить об этом убежденно, потому что пока, конечно, все то, что происходит, в том числе последние недели, последние полгода, потому что это началось в марте, Отдельные процессы начались в марте, но это все выглядит как какие-то отдельные шаги, связанные с отдельными структурами. Последняя история была связана с сетью Московского дома книги, которая является государственной, единственной государственной книготорговой сетью в Москве. Но помимо нее есть много негосударственных, и я себе не очень представляю ситуацию, в которой они добровольно на основании каких-то циркуляров будут убирать книги которые приносит им прибыль, это возможно, наверное, только если эти книги будут объявляться экстремистскими или будет происходить что-либо подобное. Вот Пока говорить о том, что появляется какая-то инфраструктура, которая закроет эти все лазейки, об этом, наверное, рано говорить, но, конечно, есть какие-то сигналы. Внешне книга торговля работает нормально. Внешнее издательство, которое издает эти книги, они по-прежнему существуют нормально вопрос в том, будет ли развернута какая-то индустрия по их удушению, связанная с новыми цензурными законами, или чем-либо еще, или это будут какие-то точечные удары в отношении конкретных издательств или конкретных авторов, как мы видим например, примере Быкова, Кунина и так далее. Здесь надо сказать еще и то, что в принципе развод топовых протестных авторов российским книжным рынком, это на сегодняшний день превращается в некоторый обоюдный процесс, потому что понятно, что э, большинство из этих авторов, будучи известными, э, востребованными, критично относящимися к происходящему и находящимися вне России, они э, скорее всего будут отказываться от э, издания в России дальнейшего и такие примеры уже есть, если не ошибаюсь, новая книга Бориса Акунина выходит в прежде неизвестном, прежде небольшом европейском издательстве, которое печатало книги на русском языке. То есть, в принципе, я думаю, что, наверное, вот этот сегмент русской литературы и ее инфраструктуры вне российской юрисдикции, он будет лавинообразно расти, Понятно, что, наверное, в каком-то количестве выражений это не помешает э, российскому книгоизданию. Э, но если речь идет о конкретных авторах в качестве конкретных раздражителей, то вполне вероятно, что они исчезнут с российского книжного рынка в там не знаю года двух.
0: Так, а вот если в этом смысле о вас поговорить, наверняка <coughs> вот те издательства и не знаю там конкретные люди в этих издательствах, с которыми вы до сих пор взаимодействовали и сейчас с вами взаимодействуют, и наверняка уже какие-то разговоры есть. То есть условно говоря, следующий труд Игоря Савельева, следующее ваше произведение, оно будет с учетом вот этих вот цензурных ограничений, которые сейчас на законодательном уровне, в частности в плане ЛГБТ, принимаются или нет? Или и вы, и со стороны издательств еще вот это вот непонимание присутствует, о котором вы говорите, что еще мы не знаем, что будет завтра и послезавтра?
1: Поскольку сейчас у меня нет на руках готовой рукописи, которую я бы предлагал издательству, то я не... Перестаю к своим коллегам, связанным с тетицей, с какими-то абстрактными разговорами о том, что могло бы быть, а что нет. Я понимаю, что они находятся Если в непростой просто... ситуации. Успели, и... или
0: нет. <с> То есть таких вопросов не было.
1: <с> да, я не обсуждал ни с кем из своего издательства вопросы, как в дальнейшем будут издаваться мои книги. И у меня в этом смысле можно сказать, что нет образа будущего, потому что я не очень представляю себе, допустим, что будет вообще. И в частности с негоизданием, с личным рынком через полгода, через год. Поэтому, в общем-то, гадать бесполезно. Я с вероятностью 50 на 50 допускаю, что это будет книга, изданная по-старому в российском издательстве, или это будут какие-то другие, возможно издательские проекты, которые находятся вне российской юрисдикции или же нелегальные. Я это вполне допускаю, потому что понятно, что сам издатель, возможно, ждет новое рождение, и это будет рождение гораздо более технически совершенное, чем советский вариант, потому что сегодня не требуется каких-то серьезных ресурсов для того, чтобы те же электронные книги выпускать на рынок в обход существующего ну, законодательства. Вот поэтому у меня нет никаких мыслей, идей, надо пережить это непонятное время и будет поясняться что-то, что касается того, что будет дальше. Единственное, что, конечно, я бы не хотел соответствовать тем цензурным требованиям, которые появляются сегодня. Вот.
0: И я для себя это не рассматриваю, такую возможность. Ну а теперь о самом явлении как таковом хотелось бы поговорить. Вот все вот эти вот телодвижения. да, Мы уже упомянули, в частности, попытку убрать книги Акунина и Быкова с м, полок. А, вот из последних новостей по республике, да и не только, она, по сути, новость федеральная, Чулпан Хаматову вырезали из документального фильма Мустая Кариме. Вот эти вот затыкания ртов, причем не в прямом смысле, разумеется, да, в переносном, когда а, людей убирают на задворке, как бы чего не вышло, как бы еще кто-нибудь их не увидел и не полюбил, условно говоря. В этом же ряду отмены концертов музыкантов различных, в том числе наших известных земляков, вроде Шевчука там и Земфиры. Все это, казалось бы, было в нашем относительно недавнем прошлом. Все это было уже переварено, скажем, обществом, обсуждено определенным образом. И были сделаны выводы, что это глупо, недальновидно и ни к чему хорошему не приведет. Сейчас это вновь происходит. Пока еще не тотально, но вот как мы с вами выяснили, частично, как бы местами это мы наблюдаем. Почему это происходит? Почему у нас общество не учится на собственных ошибках? И насколько далеко все-таки мы зайдем по этому пути. Сейчас, если абстрагироваться от ситуации на Украине, понятно, мы можем сказать, что если там все плохо, завтра все рухнет и вообще эта тема не актуальна. Возьмем как бы более-менее оптимистичный вариант, относительно оптимистичный. То есть ситуация будет относительно нормальной, а вот это вот закручивание гаек у нас будет продолжаться в таком духе или не в таком. То есть вот целый ряд вопросов получается. Как вы это себе видите вообще? Что происходит?
1: Ну вот ключевое слово, которое вы назвали, это недальновидно, и на самом деле мне кажется, что здесь вопрос о дальновидности, в общем-то, он в какой-то степени не стоит, потому что все это выглядит как очень сиюминутная попытка оседлать ситуацию, выиграть какие-то очки, выиграть время. И мне кажется, что люди, которые сегодня запрещают культуру таким образом, используют эти советские лекала, они все-таки э, видят будущее в горизонте, возможно, нескольких месяцев и совершенно не, не планируют что-либо долгосрочно, потому что понятно, что эта цензура, она не может просуществовать какое-то длительное время, и действительно это вызовет все то же самое, что происходило в позднем Советском Союзе, когда... Все над этим смеялись и находили возможности это обходить. Сегодня вот таких возможностей в сто раз больше. Говорить серьезно о цензуре в искусстве невозможно с этой точки зрения. Возможно только говорить о наборе каких-то политических очков или запугивании э, здесь и сейчас без э,
0: малейшего интереса к тому, что будет даже через полгода, через год. Mm -hmm. Но со стороны, когда происходит это вот условных чиновников и системы, окей, более-менее я понимаю, как говорится, объяснений не требую. Но когда что-то подобное происходит со стороны представителей, скажем так, либеральной оппозиции, я сейчас имею в виду внесение экс-главреда ЭХ Москвы Алексея Венедиктова в список 6 тысяч разжигателей и подстригателей войны с сторонниками Алексея Навального, отбывающегося срока. Тут разные, конечно, мнения на этот счет прозвучали я сам слушал объяснения Ивана Жданова, Александра Кущева, объяснения самого Диктова. Вот как вам эта ситуация
1: значит, что касается действий штаба Навального в этой ситуации, мне кажется, что это тоже несколько недальновидная ситуация. И, ну, самое разумное, что я об этом читал, и что, в общем-то, с чем можно согласиться, что любая оппозиция, оказавшись в частности в эмиграции и вообще в ситуации, когда э, и спектр ее действий очень ограничен, она начинает радикализовываться. Вот. И мне кажется, что в общем-то списки Навального, они во многом несовершенны. Э, если не ошибаюсь, в них есть не только э, Венедиктов, но и многие другие люди, которые... Э, поддержка войны которыми как минимум неизвестно не доказано как максимум в общем-то известны их антивоенные выступления вот если не ошибаюсь в этом же списке по моему находится ксения собчак э -э, которая журналистская деятельность которая за последние полгода не дает возможности предположить что она каким-то образом может поддерживать э -э, милитаристский ладик и так далее вот мне кажется что это все не знаю Возможно, с помощью таких шагов движение Навального пытается решить какие-то собственные задачи.
0: Значит ли это, что правы те в противоположном лагере, которые утверждают, что поскольку наша оппозиция не может элементарно не то что договориться, а даже хотя бы мирно сосуществовать, значит, как бы ее и нет, и, соответственно, бояться ее точно не стоит.
1: Я боюсь, что вопрос мирного существования, если мы говорим об оппозиции, э, российской оппозиции, в той ситуации, в которой она оказалась, практически не, невозможен, по крайней мере, сейчас. То, есть, э, то, что не давало ей объединиться раньше, оно тем более сделало невозможным нынешние какие-то ситуации, когда эти люди могут придерживаться каких-либо одних взглядов Конечно, все это в достаточной степени вредно. С другой стороны, понятно, что очень часто, в том числе в ситуации вынужденной оппозиции, оказываются люди, которые никогда не смогли бы найти общий язык.
0: Угу. Ну, то есть, как бы это естественный процесс. Каких-то далеко идущих выводов тут делать не нужно. Просто живем дальше, как говорится. И каждый делает то, что может.
1: Ну, в конечном счете, все ведут себя в ситуации, как каких-то неизбежных действий, я думаю, что вообще сегодня очень мало, малое количество людей, которые могли бы сказать о себе, что у них есть как, хоть какой-то план будущего, хоть какой-то взгляд на будущее.
0: упомянули мы вот сейчас Венедиктова, я упомянул Александра Плющева, бывших своих коллег по иху Москвы. И список иноагентов у нас был пополнен в очередной раз, минувшую пятницу, туда, собственно, Плющев попал, Татьяна Фельгенгауэр и наш с вами соотечественник-земляк Руслан Габасов, активист запрещенного и ликвидированного движения Башкорт, который ныне находится за границей. Как вам это вот событие? Оно совершенно рядовое, ожидаемое, понятное, но типа как бы, что, что другого можно было ждать? Или тут есть какие-то смыслы?
1: В принципе, мне кажется, что это было совершенно ожидаемо. Мне кажется, что это было ожидаемо. Понятно, что я скажу скорее так, что списки иноагентов, наверное, с точки зрения тех людей, которые их составляют, могли бы сегодня пополнить очень многие люди, как вне России, так и внутри ее. И все еще эти списки остаются довольно... ну, Слово «элитарное» оно, наверное не очень хорошо прозвучит, но эти списки остаются очень избирательными, и э, в них попадают либо очень медийные личности, либо э, журналисты, политики, оппозиционеры, которые э, очень рандомным образом там оказались. Вот. Поэтому, в общем-то, здесь можно говорить только в ключе «повезло, не повезло». Опять же, я так понимаю, что господин Габасов находится вне России, поэтому... Поэтому это все имеет, в том числе, для него очень малое практическое значение, находится ли он в этих списках или нет. Я не думаю, что они э, действительно что-либо серьезное представляют для людей, которые уехали э, среди иноагентов, э, те, кто находится вне России, наверное, сейчас процентов 90, если не больше. Вот, поэтому я не думаю, что этот статус способен реально повредить повредить этим людям. Но это такая отрыжка эпохи, которая очень быстро закончится, как только это безумие каким-то образом будет
0: пройдено. Mm -hmm вот вы известны в определенных кругах уфимской общественности в частности как человек который с первых дней четко высказывает свою позицию по поводу происходящего и высказывает ее последовательно скажем так без перерыва практически вот при этом как то вот вам удается оставаться во первых в стране во вторых ну, открыто выступать и мы не слышали о том что были какие-то моменты связанные там с протоколами и прочим далее по списку так скажем как-то так получается. То есть эм, это так просто получается. И у вас, в принципе, готовность есть, если что, вдруг ответить, как говорится, перед теми, кто может, могут возбудиться на этот счет. Прокомментируйте эту ситуацию.
1: Честно говоря, мне очень сложно судить. Я не уверен, что я правильно расслышал вопрос. Мы говорим о тех, кто уехал за рубеж, да?
0: Нет, нет, о вас мы говорим. С первых о дней... Зачем? О, вы, о позиции, которую вы сказываете относительно э, ситуации на Украине. Вы против. Э, но при этом остаетесь э, на родине. Это во-первых. Да. Во-вторых, мы не слышим э, случаев э, о том, что штрафы какие-то выписаны были или не были. Вообще как? Угрозы, может быть, были, намеки. Или ничего этого нет. И вы все ждете, что когда же отреагируют, наконец, силовые структуры, например?
1: На самом деле, мне кажется, что... Та возможность или невозможность высказывать свою позицию, которая сегодня есть у тех, кто остался в России, она тоже, опять же, очень ситуативна. Потому что если весной все это выглядело как полное тушение свободы слова, то постепенно все это превратилось в ситуацию, когда ну, Контроль за социальными сетями, за какими-то независимыми площадками, он стал, становится все более избирательным. Mm -hmm. вот. И наказания за какие-либо высказывания, они становятся все более неравномерными. вот. Поэтому здесь э, с какого-то момента это превратилось в такую рулетку, Действительно, в принципе, здесь могут быть очень разные ситуации, вплоть до того, что, насколько я помню, в Уфе как раз было вынесено решение полицейскими о том, что высказывания в Инстаграме не могут рассматриваться как основания для какого-либо преследования, потому что Инстаграм — это...
0: Его сети,
1: нет. и она не подлежит какого-либо анализа вот понятно, что ситуации какие-то стали очень избирательные и э, мне кажется, что конечно сейчас возможности свободно высказываться о том, что происходит, гораздо больше, чем э, чем было хотя бы весной, но говорить о том, что это какое-то смягчение конечно не приходится, просто понятно, что Система, которая сама, сама вот эта тоталитарная система, которая сложилась в последнее время, она находится в состоянии каких-то постоянных катаклизмов, и понятно, что у нее не хватает ресурсов, сил, структур для того, чтобы э, действовать на всех фронтах. Поэтому, возможно, поэтому как централизованно на высказывания стали меньше обращать внимания, а возможно это происходит не централизованно, а именно на уровне каждого исполнителя отдельно.
0: Угу. То есть тех э, соотечественников, которые э, разделяют ваши взгляды, но помалкивают, вы призываете перестать молчать. Я правильно понимаю?
1: Э, ну, в принципе, в принципе, я не вижу массового преследования за как, какие-либо высказывания Uh -huh. То есть это является какими-то исключительными ситуациями, и мне кажется, что стало меньше уголовных дел, например, если мы говорим именно о такой жесткой форме преследования, то понятно, что уголовное дело это было такой наиболее радикальной формой, и весной уголовные дела возбуждались за антивоенные посты ВКонтакте, и еще за какую-то, в общем-то, ерунду сегодня фигурантами таких уголовных дел либо становятся какие-то медийные личности, которые показательно наказываются, либо либо этого вообще не происходит. Я не знаком со статистикой, к сожалению, <тут> мне кажется, что вообще, в принципе, уголовных дел стало значительно меньше.
0: Согласен. Ну, вообще, у нас в Башкирии так вообще дело одно еще в марте завели против жительницы Стерлитамака за посты ВКонтакте как <тут> раз-таки. И все остальное это были административные штрафы. А, к тому, как выглядят на этом фоне те или иные деятели. Хотелось бы а, перейти. В частности, глава республики Ради Хабиров отличается на фоне многих губернаторов российских регионов, проявляя особую активность в этом направлении еще до спецоперации он это делал и, в принципе, в последнее время тоже. Его высказывания на федеральный уровень даже поднялись. Вот, надеюсь, зима будет очень холодной, сказал он, в частности, совсем недавно, на прошлой неделе. Как вам это все видится? Это все искренние душевные порывы? или? Это часть, скажем так, карьерных таких вот телодвижений с точки зрения того, что сейчас выгоднее всего вот так себя вести? Или и то, и другое? Или все по-другому вообще? Я какие-то неправильные версии озвучиваю.
1: Мне кажется, что, конечно, говорить о том, что... Говорить о том, что это навязано... Радио Хабирову со стороны было бы наивно, потому что по всему видно, что все, что он делает и говорит, это такой его абсолютно душевный порыв. К сожалению, это похоже, что это так. Правда, было очень много публикаций на тему того, в какой степени его слова, действия, продиктованы желанием или нежеланием отправляться работать на Донбасс одно время. Помните, ходили активно такие слухи и так далее. Но, в общем-то, я думаю, что возможно, действительно в Кремле на позицию Ради Хабирова есть особые виды по какой-то старой памяти с тех пор, как он еще 10 лет назад и больше работал как раз в том идеологическом блоке, который вероятно сегодня занимается как раз таки риторикой губернаторов, риторикой партии и так далее. Я думаю, что Ради Хабиров остался для них не посторонним человеком и с этой точки зрения Uh, наверное, он находится в каком-то большем контакте с теми идеологами, которые определяют риторику губернаторов. Mm -hmm. Но понятно, что Ради Хабиров в чем-то, наверное, такая цельная личность, которая делает то, что делает по зову души. Вот, поэтому мне, мне здесь не видно какого-то диссонанса, я, например, с, с большим трудом представляю себе в нынешней ситуации, что делал бы такой человек, как Рустем Хамитов, потому что, мне вот кажется, так. ему пришлось, наверное, в большей степени ломать себя, и, наверное, это все выглядело бы странно. В случае с Радией Хабировым нет, это странно не выглядит.
0: Кто-то сказал на днях, что наверняка Рустам Закиевич чувствует себя самым счастливым человеком на свете, поскольку успел идти вовремя, до ковида, до всей этой истории, сидит спокойненько и пьет чай. А, кстати, вот ладно, Хабиров понятно, а его бывший соратник Ростислав Мурзагулов, с которым, как говорится, вас судьба свела не самым приятным образом на фоне событий сейчас занял совершенно, скажем так, ну, вашу позицию, будем так говорить, да, совершенно такую адекватную, скажем так, человеколюбивую, совершенно прогрессивную даже, я бы сказал. И вот на этом фоне меняется ли как-то отношение ваше к нему? Мы знаем, что оно было не самым лучшим в прошлое. А сейчас?
1: Нет, мое отношение к Сиславу Мурзагулу никаким образом не менялось за последнее время. Я не, ну как бы, я хотел сказать, не удивлен переменами, которые произошли, на самом деле, как бы особых перемен, наверное, нет, потому что я понимаю, что большая доля, наверное, большая часть людей во власти, которые, которые сегодня говорят правильные вещи, она это делает исключительно по должности, я Думаю, что доля тех, кто искренне поддерживает то, что происходит, особенно сейчас, уже спустя восемь месяцев военной кампании, того, как она происходит, наверное, эта доля не очень велика. Вот Ростислав Мурзагулов, как мне представляется, в какой-то степени плыл по течению, потому что, если не ошибаюсь, он оказался за границей раньше чем началась э, военная кампания. Он оказался в оппозиции несколько раньше, чем началась военная кампания. Понятно, что счет шел там на неделю и на месяц. Я не помню, чем это было связано. По-моему, это как-то было связано с сотрудничеством с э, рэпером Монт Брюгенштерном, э, с которым mm -hmm. в какой-то степени работал. Вот, э, с его преследованием и так далее. То есть... Э, в этом смысле он, как мне кажется, плывет по течению и, наверное, он чувствует человек, себя человеком, которому повезло оказаться по ту сторону реки, а не по этому. А -а.
0: То есть смысла. он просто оказался в э, том месте в то время, когда выбор э, как бы был невелик. То есть оказавшись там, ну как бы, а какую еще позицию можно занимать? Она единственная здравая, правильная и очень удачно сложились карты. Правильно?
1: Да, я знаю, что есть большая дискуссия, не дискуссия, что многие э, представители оппозиции из Башкирии, в том числе те, кто находится за границей, э, они пытались каким-то образом э, добиться того, чтобы Ростислав был исключен из команды Ходорковского и так далее, там подобное было очень много сломано. Копии. На эту тему отвечал на вопросы Ходорковский. А, в общем-то, я, с одной стороны, понимаю, что, наверное, человек с бэкграундом Ростислава Мурзагулова совершенно неуместен в той, в тех обстоятельствах, в которых он не находится. А, с другой стороны, в принципе, то чувство мести, которое, возможно, движет его многими оппонентами сегодня – оно мне не очень близко, поэтому у меня нет какой-то четкой позиции по поводу того, э, должен ли Ростислав Мурзагулов быть включен в какие-то списки, допустим, mm -hmm. же Жени Навального, и вообще подвергнуться каким-либо санкциям со стороны Европы или со стороны его нынешних работодателей или нет. Единственное, что, конечно, хотелось бы прояснить его роль в... Э, судьбе Лилии Чанышевой, потому что об этом тоже очень много говорят. На это делает упор движения Навального. Действительно ли он сыграл роль в ее посадке или нет? И если да, то это, конечно, совершенно уже другой вопрос. В принципе, понятно, что Ростислав Мурзагонов очень много сделал для того, чтобы преследовать позицию Башкирии. Я это хорошо знаю, хорошо помню.
0: Вот. Да, в частности, сторонников Навального он, мягко говоря, очень сильно критиковал. Это я очень мягко сейчас да, привожу пример. Ага. По поводу того, что он мог принять участие в аресте Чанышева, и такая информация есть, я даже ее не слышал, если честно. Ничего а, себе.
1: Такая информация... Э, насчет информации я ничего не могу сказать. Об этом заявлял э, движение Навального. И, если не ошибаюсь, об этом уже заявлял муж Лили Джанышева о том, что Руслан Мурзагулов якобы предложил руку к э, ее судьбе. Но подтвердить или опровергнуть, понятно, что я никак не могу, и просто такая дискуссия есть. И э, вообще в дискуссии о том, в чем виноват, а в чем не виноват Руслан Мурзагулов, это является таким в определенной степени краеугольным камнем.
0: Ну, Я тут единственное позволю себе не то чтобы процитировать, а напомнить что, ту мысль, которую он неоднократно повторял, в том числе в свое время у нас в эфирах, и в последнее время особенно в своих эфирах он любит это повторять, что как раз таки он был тем самым человеком в системе, который всячески на всяких закрытых заседаниях наоборот пытался сделать так, чтобы все расслабились и дали возможность оппозиции как-то себя проявлять. Но это опять-таки его слова, мы утверждать не можем, было ли так на самом деле. Так, э и резюмируя этот кейс про Мурзагулова, я лишь уточню, правильно ли я понял, что как бы, кровожадность некоторых его оппонентов вы не разделяете. Э и, в принципе, если он делает сейчас правильное дело, то пусть делает. Но от этого как бы симпатий э к нему проявлять вы не планируете.
1: Я считаю, что нет оснований доверять тому, что он делает. У меня, по крайней мере... Но если мы обсуждаем санкции Росислава Буртагулову исключительно в контексте его наказания или мести за те действия, которые он совершал ранее, то, в общем-то, ну, по крайней мере, мне это не близко. Честно говоря, мне предлагали выступить что-либо сказать по этому поводу, потому что Росслав Порзагул в свое время предложил э, руку к моему уходу из республиканских СМИ. Но у меня не возникло никакого желания этим заниматься. В принципе, еще и потому, что, как мне кажется, подобные разборки, они очень э, в целом портят э, такое не то российской оппозиции, потому что в основном все, что мы слышим, это такая грызня Вокруг да. того же включения Венедиктового списка, не включения, Вот это все не совсем то, что, наверное, способствует вообще преодолению нынешнего кризисной ситуации.
0: Да, здесь в целом поддерживаю и всеми руками подписываюсь, как говорится. Кстати, Моргенштерна упомянули, да, мы с вами, он тоже там все что-то как-то пытается последнее время относительно затих в политическом смысле. И вроде как даже в Россию собрался. Но обвинил Собчак в том, что он из-за нее не может вернуться. Дескать, она такие вопросы задавала сложные. Это как вот сцена в суде из фильма «Мимино». Вы такие вопросы задаете, что я как бы запутался. Примерно так рассуждает сейчас Моргенштерн. Верите ли вы вообще в его позицию, я не знаю, в его слова? Насколько вообще данный музыкант он сейчас... Должен быть, что ли, в центре внимания, в принципе?
1: Я думаю, что если мы говорим о Моргенштерне и вообще о многих людях, подобных Моргенштерну, то это люди, которые совершенно не то что случайно оказались в оппозиции режиму, В общем-то, это люди, которые занимали абсолютно сервильную Позицию, всю свою сознательную жизнь, это не упрек, это сама констатация факта, потому что мы понимаем, что сам по себе путинский режим, он стоит на фундаменте абсолютной политичности граждан, на вот эту вот сытая жизнь в обмен на неучастие в политике, это его альфа и омега, на которые он вырос, это реальность, наверное, реальность уже вчерашнего дня. Но, в общем-то, 20-летний фундамент. И понятно, что люди, которые появились в культуре, в науке, где-либо еще, в том числе, как ни странно, и в политике, именно поколение Моргенштерна, они очень часто... Их вот этот вот базис, это было аполитичность, это было абсолютно неинтерес к тому, что происходит. И очень многие люди оказались в совершенно новой реальности, когда политика пришла к ним. Вот. И поэтому они находятся в некоторой растительности, поэтому как бы очень сложно оценивать их политические взгляды или... Короче, так случаются
0: -то. товарищи, да, то есть тут нет никакой э, последовательности, никакой бэкграунд не присутствует в данном случае, поэтому сложно вообще как-то комментировать, я правильно понимаю?
1: Ну, да, вот мне, честно говоря, я, конечно, не очень слежу за тем, что говорит Моргенштерн, но я вижу со стороны многих людей его, ну, не то, что его круг, а среди многих публичных людей, которые оказались в таком же положении, ну определенную растительность не но понятно, что эти люди, они оказались в ситуации против, они действительно против, это понятно, что они занимают эти военные позицию, но у них нет какой-либо политической платформы и политической культуры, наверное. И это тоже одна из проблем того, как mm. вообще может строиться российское общество после того, как этот раскол, как эта ситуация будет преодолена.
0: Вот, тут немножко пофилософствовать хотелось бы на эту тему. Есть разные точки зрения. Я часто слышу среди спикеров того же проекта ⁇ Эхо ⁇ который возник на осколках ⁇ Эхо Москвы ⁇ что если выключить существующую государственную пропаганду, а потом включить э, противоположную, хотя бы на месяц, именно пропаганду, то все будет нормально. А уже через месяц, после того, как эта противоположная пропаганда поработает, э, вернуться к истокам, к, скажем так, к свободе слова, когда будут звучать разные точки зрения. Вы этот оптимизм, я так понимаю, не разделяете, судя по тому, что вы же сказали.
1: Нет, я не думаю, что пропаганда играет такую серьезную роль, чтобы она целиком формировала взгляды людей, которые сегодня... То достаточно большой массы людей, которые поддерживают военную агрессию или вообще любые формы нетерпимости, которые сегодня цветают. Вот, я боюсь, что пропаганда является в определенном смысле не то, что следствием, но каким-то порождением тех проблем, которые есть в российском обществе и которые были заметены под ковер в девяносто первом году, в девяносто третьем году, когда, в общем -то, когда одна политическая сила гнула свою линию и делала вид, что нет какой-то что нет смысла э, работать с какой-то альтернативной позицией. Эта позиция оказалась чимасовой, массовой, эта позиция, э, к сожалению, в этом состоянии под ковром, она, в общем-то, деградировала практически до фашистской, поэтому это большая проблема, которая, э, вероятно, не может быть решена сменой пропаганды, отключением пропаганды, поворотом рубильника и так далее, но вот эта проблема такую такое пред... предчувствие гражданской войны, которая есть в российском обществе, она, к сожалению, я не думаю, что у кого-то есть рецепты, как это может быть решено.
0: То есть жалоба жителя Башкирии Радио Хабирову на отказ включить патриотическую песню в кафе, это как раз-таки иллюстрация того, о, о чем вы сейчас говорили, да, что у нас вот есть очень серьезный водораздел, который может привести к таким трагическим последствиям.
1: Ну, Не хочется шутить про словами даватого про «Кто написал 4 миллиона доносов», но понятно, что значительное количество людей э увидели... В том, что происходит, возможность э, реализовывать те модели действий, которые, э, которые совершенно немыслимы были там, в какой-то реальности 20-летней, 10-летней, 30-40-летней давности. Вот Почему это происходит? Это, конечно, такая большая антропологическая загадка и... Для всех, мне кажется, это стало большим сюрпризом. Для меня это стало большой неожиданностью, что какие-то алгоритмы сталинского времени, потому что без натяжек, да, без привлечения именно того времени, они сегодня оказались э, реальностью. и Их не просто э, реанимирует пропаганда с какими-то целями, а еще их поддерживают какие-то люди, которые, в общем-то, которые, оказывается, считали, что, возможна такая модель действия в реальности.
0: Угу. Ну, в общем, на этой не самой веселой ноте будем закругляться. Нашу повестку мы исчерпали. Спасибо большое. В гостях программы «Аспекты мнений» на нашем канале был Уфимский, все-таки писатель и журналист Игорь Савельев. Несмотря на то,
1: Спасибо что сейчас большое. находится
0: не в Уфе. Ну, в России. Ставьте лайки, пишите комментарии, слушайте наши эфиры и следите за анонсами. Всем хорошего дня. Берегите себя. До свидания. Спасибо.